0: et votre journée devient plus belle soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique nous sommes le vendredi 3 juin et il est 7h30
1: la matinale de Radio Classique avec Renault Blanc.
0: Et le journal présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. À la ah. une ce matin des embouteillages à venir dans les aéroports. Depuis que les restrictions Covid se sont envolées, le trafic aérien redécolle. Le secteur s'attend à revenir à la fréquentation de 2019 avant la pandémie. Mais les aéroports manquent de bras. Pénurie de bagagistes, de personnel au sol, d'agents de sécurité. Deux tiers des aéroports européens s'attendent même à des retards cet été à Rien que pour Roissy et Orly, 4000
3: postes restent à pourvoir. Allez, de la France, 15% des effectifs manquent. Conséquence, un accueil dégradé. Il faudra s'armer de patience pour prendre l'avion cet été, prévient l'expert du secteur aérien, Xavier Tittelmann.
2: Il est probable qu'on ait besoin d'attendre plusieurs heures pour déposer les bagages, passer la sécurité. On demande aux gens de venir parfois deux ou trois heures à l'avance plutôt que d'arriver à la dernière minute comme certains en avaient pris d'habitude.
3: CDD non renouvelé, licenciements massif durant la pandémie. Le secteur a baissé drastiquement ses effectifs. Certains, mis au chômage partiel, ont perdu leur habilitation de sécurité nécessaire pour travailler dans les aéroports et avec l'incertitude sanitaire du début d'année, leur retour n'a pas été anticipé.
2: Ces personnes qui n'ont pas eu l'occasion de travailler pendant un an, deux ans, elles reviennent tout en même temps pour avoir leur autorisation d'accéder aux pistes, par exemple pour les bagagistes. Ces personnes n'auront pas leurs autorisations pour cet été.
3: ajouter à cela une crise des vocations, travaux pénibles, emploi souvent temporaire, les candidats ne se pressent plus. Thomas joint président de l'Union des aéroports français. Le phénomène est mondial. C'est pas faute de recruter, même si on va pouvoir, je pense, renforcer les effectifs d'ici cet été. Toutes les personnes ne seront pas formées Les aéroports demandent également un coup de pouce de l'État Pour raccourcir les temps de formation 6 à 8 mois actuellement, trop long Pour espérer des renforts
2: pour cet été Eric avant avança des embouteillages On en attend sur la route pour ce week-end de la Pentecôte C'est classé rouge, aujourd'hui dans le sens Des départs par bison futé
0: Retour à risque
2: au Stade de France Charles Les Bleus joue ce soir Match de football de Ligue des Nations contre le Danemark Une semaine après le fiasco de la Ligue des Champions Des supporters bloqués à l'entrée, et un exécutif chahuté. Cette semaine, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, fait son mea culpa, mais il garde la confiance du président, tout comme le préfet de police de Paris, Didier l'allemand. Alors, pour éviter le, de revivre le chaos, Clouet-Juel, la sécurité est renforcée.
1: Plus de 2000 gendarmes et policiers mobilisés, dont 650, affectés rien qu'à la lutte contre les vols et les agressions. Il y aura de nombreux agents en civil, de quoi mieux prendre en charge les spectateurs, dès la sortie du métro et du RER surtout. C'est là que la gestion des flux a commencé à poser problème la semaine L'orientation de la foule a été entièrement repensée. Le but est d'éviter ces fameux goulots d'étranglement dans lesquels les supporters s'étaient retrouvés coincés le week-end dernier le long de l'autoroute. Une fois arrivés aux abords du Stade de France et avant d'accéder au parvis, les spectateurs devront se soumettre à une fouille corporelle et de leur sac pas de vérification des billets au moment du préfiltrage pour cela la fédération française de foot a prévu de mobiliser le même nombre d'agents de sécurité que la semaine dernière enfin dernière modification notable et non des moindres il y aura très peu de billets papier 90% des billets sont électroniques ce qui devrait permettre de limiter les fraudes
2: Chloé Juel, les maths sont de retour en première à la rentrée, mais seulement en option. Annonce d'Emmanuel Macron hier lors d'une visite à Marseille avec le nouveau ministre de l'éducation, Papendiaï. Le président venu vanter et annoncer la généralisation du dispositif École du Futur.
0: Charles, la CGT dépose un préavis de grève pour les élèves de l'INSP jeudi prochain.
2: L'INSP, c'est l'Institut National du Service Public. C'est ce qui remplace l'ENA depuis le 1er janvier. Un changement qui déplait aux élèves fonctionnaires qui dénoncent une transformation qu'ils jugent inutile, un manque de moyens et une absence de débouchés pour les futurs hauts fonctionnaires. Yann Martin est un ancien élève, il est représentant du syndicat au conseil d'administration de l'école. Ce que constatent les élèves, c'est que les postes qu'on leur offre sont des postes non pas d'encadrement, mais plutôt d'adjoint à directeur ou de charger de projet sur des fonctions qui ne correspondent pas du tout à ce que traditionnellement on offre aux élèves. Et que certains de ces postes d'encadrement sont à présent proposés à des contractuels, ce qui remet complètement en cause les fondements même de la fonction publique qui repose sur le concours. On peut comprendre que excédés par le manque de réaction de la direction de l'école et de sa tutelle, ils soient contraints de faire valoir leur droit de grève par l'intermédiaire de la CGT qui les soutient. Un propos recueilli par Augustin Lefebvre, Emmanuel Macron, des aujourd'hui avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Un déjeuner de travail, notamment sur le sixième volet de sanctions contre la Russie. Les ambassadeurs des 27 l'ont validé hier. Ils prévoient un embargo progressif sur le pétrole russe. Alors, pour éviter une nouvelle hausse des prix, l'OPEP, le cartel des pays exportateurs, va augmenter sa production plus vite que prévu. Plus 650 000 barils sur le marché par jour dès le mois de juillet. Bien plus que les 430 000 prévus jusque-là.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h35. Nous sommes au centième jour de guerre en Ukraine et la Russie occupe désormais
2: 20% du territoire ukrainien. Un conflit qui remet la guerre froide au goût du jour avec des grandes puissances qui s'opposent et qui se sanctionnent. Des entreprises mais aussi des personnes et notamment des oligarques soutiennent du pouvoir en place mais tous les russes ne sont pas solidaires et notamment ceux installés en France qui depuis le début de la guerre ont l'impression d'être regardés avec méfiance. C'est le cas d'Elisa, elle gère la cantine des C'est un restaurant russe ouvert il y a 10 ans à Paris mais qui se vide désormais de ses clients à
1: à l'heure du déjeuner, Catherine et Marie craignaient de ne pas trouver une table libre à la cantine des Tsars. Elles savaient le restaurant très prisé. Euh, je pensais voir là que comme le restaurant est petit, qu'on ne peut pas réserver... Et puis, ben non, le restaurant était aux trois-quarts vide. Hein. Depuis deux mois et le début de la guerre en Ukraine, Elisa, la patronne de l'établissement, a vu la curiosité pour sa cuisine russe se transformer en rejet. Il y a des couples, la femme, elle veut regarder le menu et le mari pousse en disant « avance, avance oh, !» En russe oh. Non mais c'est incroyable La restauratrice qui vit à Paris depuis plus de 50 ans a même reçu des menaces par téléphone. Une hostilité qu'elle ne comprend pas. Si les gens, en venant ici, pensent à Poutine, c'est sûr que ça va leur couper l'appétit. Mais je vois pas le lien en ici est Poutine. Ici, ce sont des raviolis artisanaux, faits avec des produits de Seine-et-Marne. Et moi, je ne vais pas acheter euh, chez Poutine. D'autant plus qu'elle-même est affectée par la guerre en Ukraine. J'ai des attaches en Ukraine. Euh, j'ai passé mon enfance, je connais l'Ukraine. C'est très malheureux. Ça me fait mal au cœur. Euh, mais euh, j'ai mon restaurant, même si ça s'appelle raviolis russes, mais quand même, ça n'a rien à voir avec la politique en Russie. Et si les clients continuent à bouder ses raviolis, Elisa pense déjà à devoir mettre certains de ses employés au chômage.
2: La santé de Vladimir Poutine, un sujet d'interrogation, de rumeurs et de renseignements. Ce matin, trois responsables de l'administration américaine indiquent au journal Newsweek que Vladimir Poutine a subi un traitement pour un cancer avancé au mois d'avril. Cette semaine, son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a démenté les rumeurs sur une éventuelle maladie du président russe. Un nouveau plaidoyer contre les armes, une semaine après la tuerie dans une école texane d'Uvalde, Joe Biden s'adressait à La Nation hier et le président américain milite pour la limitation de vente de fusils d'assaut. Il souligne le comportement, je cite, inadmissible d'élus républicains opposés à toute réforme.
0: Retour en France, Charles. 24 départements dépassent le seuil d'alerte à la sécheresse.
2: Le sud-est est particulièrement touché. Les restrictions se multiplient. Dans le Var, près de 100 communes sont en alerte. Deux villes, Ribot et saint zachary sont en situation de crise. Dans les Alpes-Maritimes, une partie de la rivière de la Roya est aujourd'hui asséchée. Une situation exceptionnelle. Mais en fait, la sécheresse concerne presque tout le pays. Emmanuel Zoncourt est hydrologue. Quand on regarde les situations d'alerte qui sont identifiées, le, le sud-est de la France est très concerné. Ce qu'on constate actuellement, c'est qu'on n'a pas seulement le sud de la France qui est touché par ces situations de manque d'eau, mais également des régions qui sont moins réputées pour être des régions arides, comme le plateau de Langres, par exemple, ou le massif du Jura, où on a eu, au cours des dernières années, des situations de crise avec des besoins de citernage qui étaient des choses qui ne se voyaient pas euh, il, y a, il y a 15 ou 20 ans. Un Propos recueilli par Charles Ducrot. Ce matin, 10 départements du Sud-Ouest sont placés en vigilance orange pour un risque d'orage. Allez, on termine par le tennis. Roland Garros place au demi-finale homme euh, et bien cet après-midi. Oui, ça commence assez fort. Hein. 14h45 entre Raphaël Nadal et Alexander Tsverev. Trois heures plus tard, l'autre demi est prévu à 17h45 entre le jeune Norvégien Casper Rude et le Croate Marine Silic chez les femmes. Coco Gauff s'est qualifiée pour la finale. Elle jouera contre la numéro 1 mondiale, la Polonaise Iga Ziatek. A À noter également les demi-finales en double chez les femmes. Les Françaises Caroline Garcia et Christina Mladenovic jouent à 12h30.
0: Et Nelson Montfort, eh bien, il va jouer dans les spécialistes dans un instant, juste après ce journal. On va reparler de Roland Garros avec notre spécialiste. Les demi-finales hommes, bien sûr, mais aussi la finale des dames samedi. Nelson, dans une.